0: Let's go, let's go. Всем привет, это Сергей Кузнецов и Вахтанг Махарадзе в очередном выпуске подказа For geeks Привет. О, здоровья, Сергей, тоже здесь. Сегодня мы начнем с э, МВЦ, которая, как вы знаете, уже не состоялась. Мы э, очень много говорили о том, что вот перед МВЦ мы обязательно расскажем о том, да. что будет на МВЦ. Но теперь мы расскажем о том, чего не будет на МВЦ совершенно точно. Насколько я понимаю, ну, выставку ну, как бы отменили, это понятно. Ну и, соответственно, большинство тех компаний, которые планировали какие-то свои презентации в Барселоне, они тоже соответственно, отменили. Это и Oppo, и Intel, да и, в общем-то...
1: LG, Ericsson, ну, дофига Sony, компаний, очень деле.
0: большое количество, да, Nvidia, бла-бла-бла и так далее, так далее. Единственное, кто еще что-то будет представлять? Это Huawei и Honor, правда? Что точно будут представлять? Не могу вам сказать пока что. Вот. Но... Я могу. Кажется,
1: они покажут складной смартфон, по крайней мере Huawei. Про Mate XS было уже было
0: Слушай, но ну, это было бы клево, если они это сделают, то я буду первым, кто его увидит, потому что я буду на этой презентации в Барселоне. Не факт, а, что вот. ты
1: доедешь обратно, потому что, э, да, ну, в смысле, в Хуавей это китайцы, я не очень понимаю, как бы, кто, кто поедет, или они все уже тусуются давно в Европе?
0: Ш, слушай, я думаю, что, конечно, они все давно а, тусуются в Европе, потому что, когда еще э, МВЦ, ну, не отменили, там по правилам же было, что на выставку допускали да, только да. китайцев, которые могут документально доказать, что они уже больше двух не находятся не на территории Китая, да, соответственно, это, скорее всего, им нужно было бы доказывать на таможне, думаю, что сейчас, наверное, придется это сделать, поэтому я думаю, что, конечно, там и Ричард Ю и все остальные топы, собственно, Huawei, я думаю, они давно уже где-нибудь отвисают, вполне в Европе, вот, и там буквально, ну, может, не знаю, может, на автобусе, может. на рейс переедут в Барселону откуда-нибудь там. Слушай,
1: надо спарить. сказать, что вообще коронавирус как-то слишком сильно влияет на технологическую индустрию, на техноиндустрию, скажем так, потому что, читаю новость о том, что более 400 компаний а сообщили о том, что, кажется, у них упадут доходы из-за коронавируса, ну слушай, ну тут как раз мне
0: кажется ничего удивительного нет, в том смысле, что причинно-следственная связь то есть коронавирус это Китай. Китай это все производство технологическое. Соответственно, если они не выпускают, то обнаружив какой-то дефицит, растут цены и бла-бла-бла. И то есть и дальше начинается просто снежный ком он значит одно цепляет другое. И, естественно, там, начиная этепла, заканчивая, не знаю, там старбаксом, условно говоря.
1: Apple. Сегодня вроде отчиталось, что, ребят, сори, наши прогнозы там по доходам, они преждевременные. И да, мы их меняем, мы их сильно уменьшаем, потому что у нас как бы встало производство. А сейчас, по нашим прикидкам, должны были начать производить iPhone SE 2 и iPad Pro 12 дюймов которые по должны... В... Ну, по слухам, конечно же. Которые вроде как должны представить в конце марта. Но... Непонятно, ну то есть аналитики пишут тот же Минг Чико или как он там зовется, он пишет, Минг Чико, что, да. слушайте, скорее всего они для анонса сделают устройство, потому что фабрики вроде как работают там в полсилы, там типа кто-то на карантине, кто-то нет. Но вот что касается поставок и там быстрого запуска и там доступности во всех странах, возможно, Apple по старой традиции, как это было несколько Несколько лет назад, когда они раскатывали Сначала у нас только США, потом у нас там Немножко Европы, и потом до России Мы недельки через 3-4 довезем Может быть, а может и попозже Я но думаю, это... что будет так Потому что, опять-таки, сдвигать сроки анонсов Они не могут это тратить Огромные деньги, да, то есть у них наверняка Там уже забронирована Там и переговорка и журна... Ну, нет, журналистов еще, конечно, не позвали Но, тем не менее, да, они готовятся к ивенту и сдвигать им планы так сильно Уж из-за коронавируса я думаю, не стоит
0: Ну, слушай, на самом деле никто не знает Вот сейчас отменили МВЦ, да И, э, понятное дело, впереди Между прочим, же Женевский автосалон, ты знаешь Это не хуже моего да. И. Судьба его тоже, в принципе, Тоже пока, вопросом, потому бы, что не э, только МВЦ, туман. на самом деле,
1: от, отменили, и там еще отменили какую-то CC9 или как-то так Ну да, но это только самое,
0: самое крупное, о чем мы знаем. Соответственно, понятное дело, что по всем прогнозам пик коронавируса должен был прийтись вот сейчас как раз на середину, конец февраля. И по, опять же, прогнозам дальше, возможно, он пойдет на спад. Если он пойдет на спад, то может быть, все будет хорошо, и, например, в Женеве автосалон проведут. Но с другой стороны, мы же понимаем, что там автосалон — это тоже куча китайских производителей, а куда-то что-то да. от них денешься, в конце концов. И, естественно, страдают в данном случае все, но на самом деле в результате пострадают конечные пользователи, потому что э, заводы работают плохо, соответственно, новых поставок будет мало. Это означает, что когда распродадут все, что сейчас осталось на складах, новое будет в дефиците, соответственно, у него, скорее всего, будут повышать цены. Слушай,
1: ну, надо понять, что у нас э, как бы рынок автомобилей такой что на складах у нас еще очень много автомобилей и судя по той аналитике, которую я там периодически смотрю, оно не распродается и как бы постоянно делают скидки и прочее, и прочее.
0: Слушай, но я в данном случае говорил все-таки про смартфоны в большей степени, чем про автомобили, конечно. Ну, а,
1: да, про смартфоны, конечно. Со смартфонами такая проблема есть. По поводу коронавируса, завершая эту грустную историю, мне очень понравилась сегодняшняя новость. Xiaomi значит, зарегистрировала, точнее, подала патентную заявку на умную маску для лица. Это такая... Я не понимаю, честно тебе сказать, резиновая она или тканевая? Как мне кажется, она все же тканевая. Ну как, бы, как ты понимаешь, никаких там фотографий особо у нас нет. По описанию патента там будет датчик для сбора и анализа данных, подступающих от там будут датчики, которые будут собирать и анализировать данные, то есть потом это куда-то отправлять, вероятно, они будут анализировать, там есть снаружи тебя там коронавирус, не знаю, ВИЧ, хотя он не передается да, воздушно-капельным
0: путем. Не передается, Точи, да. Прочи, да. Ну слушай, нас ну просто рождает предложение, буквально, я же была новость о том, что какая-то небольшая, по-моему, компания Фран Сан-Франциско собралась выпускать маски с напечатанным твоим лицом, потому что, как мы помним, последние айфоны я работают понял, да. только по, 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 по Face ID, соответственно, у них нет отпечатка пальцев. И для того чтобы тебе не приходилось снимать маску, разблокируя свой iPhone, они делают печать твоего лица ну, той части которая, лица, которая влезает на маску. Соответственно, ты надеваешь эту маску, выбит это очень крипово. крипово Будет очень крипово, но при этом они обещают, что э, Face ID как бы будет открывать iPhone. У меня другой вопрос. <свят> интересно: а если другой человек наденет твою маску, но все-таки брови глаза другие, по идее, не то и Не,
1: разблокируется, быть. конечно. Слушай, <свят> а, тут есть две мысли. А, ну, во-первых, да. Первое, а, у меня я был недавно на ивенте, и мне заклеивали камеру смартфона, чтобы я там ничего не фотографировал. Ну, не фотографировать, да. да. И мне залепили селфи камеру тоже, и я минут пять, наверное, стоял, и я такой, да почему у меня iPhone не разблокируется, что такое? Я там, значит, управлял прическу, я такой посветлее, значит, это, крутил айфоном, потом такой, подожди-ка, мне же заклеили селфи-камеру, понятно почему. А, ну, то есть я там вводил пароль руками, конечно, это неудобно. А второе, блин, а как оказывается Китай сейчас красиво обходит историю с тем, что у них везде там тотальная, значит, слежка и съемка на улицах, если они все в масках, нельзя же распознать, кто это из китайцев Идет.
0: Ну, в принципе, а да. будет
1: масочка с лицом, и значит, у тебя и Face ID работает, и как бы тотальный контроль работает. Все хорошо.
0: В этом смысле да, но это не китайская, это, американская компания предложила. Что касается камеры, которые заклеивают, у меня один раз был, это в Вьетнаме была смешная история, тогда я ездил со смартфоном Oppo, у которого выдвижная камера, как селфи, такая обычная. И я говорю, монет камеры, все, заклеивать нечего, ребята, извините,
1: пожалуйста. Ну а как ты заклеиваешь? Да, мне очень понравилось тогда, что мы заклеили камеру на смартфоне. Я такой, ну окей, я такой прошел, у меня же еще два с собой, как бы, ну ладно. Ну,
0: ну да, это бывает. Ну, в общем, конечно, мне на самом деле грустно, что отменили МВЦ. Я, честно говоря, мы тут, кстати, сережи так сказать, не сходимся во мнениях. Я считаю, что, конечно, европейцы перебздели, но они как бы так немножко паранойи включили. И, ну, собственно говоря, это было, ну, ту матч в том смысле, что... Too Не, я согласен не обязательно было отменять МВЦ, то есть, в принципе, те меры, которые они заявили уже, ну, на входе, они и так были уже довольно жесткие, и, в принципе, ну, как бы нормально могло бы провести, потому что, насколько я понимаю, в Барселоне там как-то ничего ну, или совсем нет коронавируса, или там, не знаю, там 1-2 человека может есть, я давно не смотрел, не следил. Вот, поэтому, понятное дело, что они еще бабла кучу потеряли, потому Конечно. что мы помним, что МВЦ приносит в среднем около 500 миллионов евро за в год, ну, то есть за эти 4 дня пока проводится выставка, ну, и, соответственно, насколько я понимаю, компания GSMA э, придется заплатить, естественно, все эти штрафы неустойки, да, потому Да, может, что...
1: какое-то громадное количество, я, я что смотрел, там то ли 400 миллионов долларов, они будут платить то ли там на миллиарды, ну, короче, прям огромные деньги. Они ну будут, да, но не потому стоит, что
0: но... они все очень надеялись и ждали, что это правительство Каталонии, значит, ведет чрезвычайное положение, тогда им покроется страховка. Но нет, ну, да, судя по всему, да, поэтому как бы никто не вел никакого чрезвычайного положения, насколько понимаю, и они, конечно, попали на бабки. Ну, наверное, все-таки это лучше, если бы действительно там кто-то заболел и все это бы начало разноситься, но мне кажется, что, ну, Чрезмерно это все-таки. Возможно. Это...
1: Ладно, а, давай к хорошим новостям. А, так, какие у нас хорошие новости? Ну, какие-то есть, какие-то нашли. Сегодня, Вчерашняя новость прикольная. Microsoft выпустила единое приложение Office для Android. Для понимания, раньше уже, да. на Android и на iOS были приложения Word, Excel, да. PowerPoint, приложения OneDrive, облачное хранилище. И тебе нужно было иметь несколько программ для того, чтобы открывать разные типы файлов. То, как это сейчас и есть, в общем-то, на ПК. То, как это есть, там, не знаю, на Chromebook и прочее. прочее. Google и Microsoft всегда были за то, чтобы там, для каждого типа файла свое приложение. Я добр. Uh -huh. вот. ну, Сейчас да. Microsoft такая договорилась с Гуглом, у нас будет одно приложение Office, ты можешь удалить все остальные приложения, то есть удаляешь Word, Excel, PowerPoint. И lens можно удалить, да? И Ленс можно удалить. По-моему, пока нельзя только Outlook удалить, потому что Outlook в этот Office не интегрирован, то есть у тебя теперь должен стоять Outlook, если ты пользуешься почтой Microsoft. Но ну, это для корпоративных пользователей важно. И ты ставишь приложение Office, оно весит, по-моему, 95 мегабайт там или сколько-то. ты ставишь да, 95 его, примерно, да? У... Да, у тебя в нем. Доступ э, к твоему OneDrive, то есть все, все, все облачное хранилище. Ну, и да. ты спокойно открываешь любой файл. То есть, по большому счету, это примерно то же самое теперь, как. Эм... Google Drive, если ты открываешь его на компе, да, то есть ты же не запускаешь отдельно там каждый там спретшит или там что-то еще, ты просто в Google Drive нажимаешь на кнопочку, у тебя открывается приложение в своей, значит, там штуке. Здесь то же самое, только в приложении. То есть ты нажал на кнопку, у тебя тут же открылся там документ, там захотел, ты открыл PowerPoint, можешь переносить между ними данные, копировать, вставлять, что хочешь делать. Короче, я попробовал, мне кажется, это очень удобно. Странно, что раньше такого не сделали. Ну и пока. что что это только для андроида. Непонятно будет ли на iOS. Пока нету для хромбуков. Пока нету даже в горизонтальном. То есть, если ты перевернешь смартфон, ничего не произойдет. А Презентации, например, удобно в Landscape режиме править. Вот. Но тем не менее, оно есть. Его будут явно допиливать, и Microsoft будет идти в эту сторону. Это такой своеобразный, то есть, как у них есть Office 365. Но у тебя все равно ставятся разные приложения здесь. Вот теперь есть приложение такое Office. И я думаю, что да, Microsoft будет идти в эту сторону. Интеграции всех своих программ внутрь программы, приложения Office. Я думаю, что они на компе до этого дойдут когда-нибудь.
0: Но если бы они еще сделали бесплатно с Office 365, было вообще неплохо. Кстати, по поводу Гугла, мне очень порадовало, что они тоже буквально на днях они анонсировали, что они теперь сделают ну, как бы программу, которая будет переворачивать и кадрировать горизонтальные видео, вертикальные. Огонь. Это очень круто, на самом деле, потому что сейчас я уже забыл, когда последний раз снимал горизонтальное видео, потому что бы в основном-то выкладывать что-то в инстаграме. Я ну, чер... тиктокер, да. Да, не то слово, каких мало. Вот. А Единственное, что, насколько я понял, что они пока открыли файлы только для разработчиков, то есть на гитхабе, по-моему, они уже есть, но в качестве именно предложения, пока я этого, честно ну, говоря, не знаю.
1: Раскатят когда-нибудь.
0: Я думаю, что да, на самом деле штука должна быть прикольная и полезная. Вроде бы просто, а с другой стороны, нужно. Ну, для да. Таких вот, как мы, тиктокеров.
1: А, где... Давай про ми 10. Ми-10.
0: Ну слушай, Ми-10 красивый. Он красивенький, Ми молодцы. Ну, они молодцы в том смысле, что они его представили, то, что они продали первую партию за 60 секунд, а когда сейчас выпустили, но ну, это было еще, по-моему, типа там, числа 13-14. Да. 13. февраля, вот. А сейчас они выпустили еще прошечку модели и продали вообще за 55 секунд всю ту же первую партию. Ну и, насколько я понимаю, он сразу же попал э, в, на первое место Dexcom марков как
1: Да, он обогнал как... Huawei. Пока, я так понимаю, не протестировали в Dexcom еще Samsung. Но по отзывам я смотрел обзоры ну, тех журналистов, которые уже имеют на руках Mi10 Pro и Samsung Galaxy S20 что там ультра, угу. они говорят, что у Samsung все же камера круче.
0: Ну это наверное не удивительно, да, ну но, Samsung... да,
1: но тут фишка, я думаю, именно с программной обработкой, то есть там модули вроде как одинаковые, но у Samsung круче. Честно тебе скажу, я погонял тут Mi Note 10 Pro. <связать> а, модуль крутой, фоткает классно, но а, когда я, например, сравниваю с айфоном фотографии, да, в Xiaomi типа там выше детализация, но какие дикие просто цвета там. То есть я фотографировал, например, снег под. А, ну, вечером, такая сумеречная съемка. И у меня все в сине-зеленом значит, цвете на Xiaomi. На айфоне нормально там бело-желтое, на Xiaomi почему-то оно зеленое.
0: Есть... Слушай, ну это общая беда всех китайцев всегда была. Это еще, знаешь, это еще во времена, когда появились первые японские телевизоры, вот еще не, не плоские, а вот обычные, да, были. И они были японские и были европейские. И, в принципе, предпочитали покупать европейские, потому что у них была нормальная цветопередача у японских. Это, это в то время у всяких шарпов и Sony у них был ад с цветами. Угу. Что касается китайцев, ну то же самое. У них даже вот, и, там, не знаю, фотографирую сейчас и на, на Huawei, Mate 30 Pro. ну да, все равно как бы цветокоррекцию в этом смысле делает а iPhone делает лучше, потому что, ну собственно, его так и затачивали. Сейчас, ну, есть... конечно, речь идет о, о программном как бы обработке в большей степени, чем о модулях. Но модуль как бы одинаковый, кстати, но там же у них есть разница между Xiaomi и Samsung, поскольку Xiaomi, опять же, если я ничего не путаю, но у Xiaomi это 108 мегапиксельный модуль, он работает код Buyer, то есть у него 4 пикселя. Ну, ну, да. как бы, сливается в один как как а у Samsung 9 пикселей угу. сливается в один. То есть, соответственно, у них получается больше там света, ну и так далее. Соответственно, несмотря на то, что модуль один, но работает он по-другому, и у того и у другого смартфона.
1: Да, вот. ну, короче, вот как бы по моим личным ощущениям, они абсолютно субъективные. Если вот надо сфотографировать и выложить в инстик, то iPhone пока для меня это топчик. Тем не менее, Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro это топчик за свои деньги. Я не помню, сколько он там стоит. По-моему, в России его еще не объявили. А, они же сдвинули глобальный запуск. Вроде как они не успевают. Ну,
0: да, слушай, но там обычно, по-моему, от 500 что-то 70 а эта самая прошка там от 715 16 по долларов. ну то есть, то есть они не, не, не совсем чтобы тебе дешевый смартфон это
1: вообще не но ну, это флагманы как бы извините это ими 9 был тоже не сильно дешевым там в районе 40 45 по моему тысяч он был
0: ну это вот. примерно так и будет но да. тем
1: не менее ми 10 крутой это там лучшая сейчас камера на рынке с программными фичами можно и нужно бороться кстати сегодня сравнивал ми 10 минол 10 про ими нол 10 обычный ты знаешь вот ну, когда мы были на презентации да сори что мы там отвлекаемся от ми 10 но про него все знают в общем то 108 мегапиксельный датчик а, что там крутой проц 865 а, lpdr 5 впервые они поставили туда малет curved display а, и прочее прочее Это, кстати, Короче, меня
0: бесит, вот эти Curved Display. -крутой, крутой
1: крутой телефон Uh -huh. Так вот, сравнивали Minote 10, Mi 10 Pro и Minote 10 обычный. Uh, там же разница была в том, что в Minote 10 Pro типа на две линзы больше стоит.
0: То есть, там, uh -huh. Типа 7
1: против 5. И На презентации казалось, ой, да ладно, да, типа, да в чем разница? Вроде одно и то же, дороже там на 5 или на 10 тысяч. Типа, зачем покупать прошку, если есть типа обычный. Uh, разница есть. Uh, мы сегодня фотографировали в uh, довольно светлом пространстве так вот минут 10 обычный теряет детали если ну вот как бы у нас была там, значит, лист бумаги освещенный, вот Mi Note 10 Pro видит текстуру бумаги, как бы, и схватывает ее, а Минут 10 просто засвечивает этот лист, как просто белое полотно, про, про, ну, просто кусок белого, и все. Ну, ди
0: диал кроется в деталях. Ну, надо, кстати, еще отметить, что вот Mi 10 собственно стал вторым, насколько понимаю, смартфоном, который снимает 8К. Да. Вот, а непонятно, зачем это все понятно, нужно, но, тем не менее, потому что могут Samsung сделал, соответственно, Тут эти тоже сделали. Знаешь, что
1: непонятно. У Samsung есть телеки 8к, у Xiaomi нет.
0: Ну пока нет, может быть, они вперед Ну, сделать, Да, но...
1: наверняка будут,
0: но тем не менее, молодцы. Смартфон хороший продавался удачно. Будем надеяться, что они его представят, как-то уже а, будет какой-то международный лонч. Скорее всего, как это все будут делать, как это все и делают, и как это будет делать и Huawei, и Honor в Барселоне, это все все равно будет онлайн-трансляция, то есть будет презентация, то есть там ну, журналистов возможно. будут единицы. Ну, это Скорее всего, я думаю, что вряд ли будут ну, Они проводить... хотели
1: вроде офлайн международный сделку на МВЦ, но теперь, вот не ясно.
0: Теперь уже нет, поэтому сейчас, вот, знаешь, это один начал, и все остальные подхватили. То есть, это mm. есть какая-то общая договоренность. Сейчас, вот большинство из них, кстати, SIUME, они что же представляли на это онлайн
1: да, тоже из-за коронавируса.
0: Да, и я думаю, что и международный ну, просто хотелось, чтобы они уже представили каким-то образом привезли. Хотя говорят, что сейчас даже с посылками из Китая обычно солишечки то есть, есть, есть проблемы. Ну, то есть они там с задержками идут и так да. далее. Все это не так быстро, как бы, в общем-то, хотелось все это.
1: Давай, давай немного ускоряться и двигаться к самым интересным новостям. Да, а... ну, кстати,
0: про Xiaomi, последнее, пока не давай. забыл, это то, что они, этот самый, они подтвердили, что будут выполнять закон значит, по установке российского программного обеспечения на Samsung, гаджеты. Кстати, свои, да, ну, Samsung даже чуть раньше Samsung были первые, ну, а Xiaomi сейчас заявили, сказали, что будем делать, у нас все уже есть, мы к этому готовы, и, в общем, никаких проблем не будет. Но на самом деле, так и есть, мне кажется, что тот же Huawei, там, он они тоже всегда все устанавливали наши там ну, да. открываешь там тебе и какие-нибудь мейлручки одноклассники, Яндекс, и мейл одноклассники да. и у меня F5. вопрос
1: только по поводу apple то есть это самый кажется...
0: главный вопрос это самый главный вопрос который волнует всех и как они будут с ним расходиться совершенно непонятно то есть опять же мы тоже об этом говорили всегда есть два варианта развития событий либо apple тупо платит штрафы да, да. как бы либо она просто уходит с российского рынка. Ну, то есть какие-то еще могут варианты. Нет, Я ну не она думаю.
1: может действительно предустанавливать. Как бы давай так, у Apple есть некоторые различия в разных странах. То есть, да, мы все знаем, что в Китае, например, есть двухсимочный iPhone. Физически две симки, да, в ну, Европе да. и в Штатах его не существует. Соответственно, какие-то возможности для того, чтобы создавать разные устройства на разные рынки у нее есть. Но предустанавливать ПО...
0: Во-первых, они никогда этого не делали. Во-вторых, да, все-таки, вот в, отли... в отличие от Китая, да, Россия не является приоритетным рынком и насколько я понимаю. Ну, то есть, представляешь, сколько они продают в Китае айфонов, и сколько они продают здесь. Ну, цифры, мне кажется, не перед глазами, но мне кажется, это очевидно довольно. Я
1: боюсь, что это в случае, как с законом на Google, когда ввели налоги для всех, значит, этих иностранных компаний, когда просто нам в приложение начали закладывать еще 20% НДС. А, у -у -у. Я боюсь, что здесь тоже. Штраф поделят на количество устройств и засунут это в стоимость айфона, и новые айфоны будут уже подороже, тоже не
0: исключено, они не так исключено. у нас не самые, не так, не мягко самые. говоря, не самые дешевые, да. Ну и наконец, давайте поговорим о Half-Life. Самый... Half-Life
1: Alex. Market. Гей, -гей по-прежнему не умеет считать до трех, а только до двух. Поэтому новая Half-Life mm -hmm. не Half-Life 3, а Half-Life алекс или Алекс, как там она правильно зовется ну мы про нее уже кажется рассказывали это
0: рассказывали но это И... мне кажется профанация в том смысле что это только для виара то есть это изначально для виртуальной реальности поэтому ну блин но ну, это это не смешно
1: ну вот судя по последним там отчетам стима там какое-то громадное количество активных устройств, ну, потому что они могли мерить только потому, сколько людей в данный момент у них подключено и запущен Steam. Там что-то типа около миллиона, что ли, было, или там сотни тысяч, у кого HTC Vive. А как бы это Но... много, это реально много, то есть у людей есть гарнитуры, они готовы играть для VR пока мало клевых игр, мне кажется, что ну, Half-Life это как раз таки та игрушка, которая может толкнуть VR рынок вперед, потому что прям вот полноценных крутых VR шутеров пока, если я правильно помню, не было, то есть были какие-то дополнения, были какие-то такие инди-игрушки, а вот прям, ну то есть Давай так, Half-Life это крутой тайтл, который там испокон веков считается там одним из драйверов индустрии, да. То есть, когда там вышел первый, когда вышел второй, когда вышли даже там эпизоды один, два, это всегда было такое значит, вехой в игровой индустрии. Мне кажется, я не знаю. Ну, что да, но
0: будет. только когда в последняя Alex, веха значит... это была, да. Ну давно,
1: давно, давно больше десяти, лет назад Half-Life 2 half эпизод Два у нас выходил. Вместе с Runchbox, по-моему, там что-то было.
0: Ну, то, что я видел в этом самом трейлере, выглядит это в принципе неплохо. Другое дело, как бы это будет все в реальности, потому что с VR тут всегда есть нюансы. Он, конечно, совершенно по-другому выглядит. Насколько это хорошо реализовано, чтобы у тебя там, не знаю, не тошнило, грубо говоря, внутри. Насколько там.
1: Но не тошнило, да, но, блин, ты знаешь, мне кажется, что вот half это именно та игра, в которой э, должен быть VR и должен был быть, может быть, даже изначально, потому что там же полностью разрушаемый мир, как правило, ну, во многом ну, разрушаем, то есть ты там мог же всегда брать там всякие баночки, использовать гравит пушку, что-то куда-то кидать, что-то двигать. Да, но ну, не И задачки было на это, ну не разрушаем, я имею в виду, что там все можно потрогать, вот. А тут прикинь, ты все это можешь потрогать своими руками, как бы, ну да, у тебя не будет отдачи, возможно, тебе надо будет джойстиками. Там Слушай, ну делать.
0: я как фанат Half-Life, я как бы чувствую себя немножко обан. Обделенным. обделенным? да, в том смысле, потому что мне пообещали конфетку, сказали, вот тебе конфетку", а потом сказали нет, знаешь, конфетки не будет, пока не даешь кашу. И вот Half-Life Алекс этот Алекс это и есть та самая каша, потому что понятно, что это нишевая история, понятно, что она э, будет, ну, как бы, она будет двигать продажи VR, ну, собственно, у эм, господи, у Steam, у, у Steam а же сейчас у них есть свой тоже VR там набор да. какой-то, да, который не продают. Они пытаются продвигать вот эту вот продажу VR наборов, и все равно даже если там у людей, ну, мне кажется, миллион это очень большая цифра, когда я смотрел по вообще, ну, раскладу именно стимовских игр, которые для в общем, на самом деле, не так, чтобы много там было, ну, относительно. Вот. И, ну, я не уверен, что это будет прям дико популярно. Пока что это нишевая история. но если да, если они расходят, ну, молодцы, дай бог. Я все-таки, в смысле, если говорить об играх, я, конечно, жду Cyberpunk.
1: Прости, я тебя сейчас немного удивлю. Um, VR-шлем Так, вот рекорд В феврале 2020 года 2 февраля новость um, Новый пик одновременного Онлайна в стиме 18 миллионов человек Это суммарно um, Так, 5,87 миллионов Сейчас, одну секунду, я найду по поводу
0: по всем играм, да.
1: Да. В декабре 2019 года, да, по всем играм, конечно, это Steam. Пользователи Steam в декабре 2019 года подключили рекордное количество шлемов виртуальной реальности. 1 там 340 подключили. тысяч. Подключили, да. Ну, это, но они сравнивали по ну, вот, одновременно онлайн. То есть они могли засечь только: вот, типа, сколько сейчас запущено, подключено, а сколько еще не подключено, там лежит рядом, как бы неизвестно.
0: Ну, посмотрим, не знаю, мне кажется, что пока, конечно, вся эта вероиндустрия индустрия полудохлая, как бы, если этот Алекс действительно станет, как бы, драйвером, две то, Две
1: трети ну... продали, две трети, короче, гарнитура разошлась за весь 2019-й, 149 тысяч копий, а две трети продали после анонса Алекс.
0: Ну, понятно, да, потому что, так. ну, как мы знаем, лучше ностальгия продается лучше всего, <с а это именно она, собственно говоря, есть. Ну, я не знаю, у меня до сих пор пока немножко скептическое ко всему это отношение. В общем, это мне кажется, такая они заработать у нас деньги. Я
1: бы поиграл.
0: Ну вот, выйди тогда и посмотрим. Ну все, наверное, на этом сегодня. Я завтра с утра пораньше, значит, уже улетаю в Барселону, где, кстати, из-за того, что МВЦ отменили, я, конечно, в основном буду просто гулять и наслаждаться жизнью. Ну вот. тоже Но... неплохо. Вот. Тоже
1: Посмотришь какие-то анонсы хуавы и расскажешь нам на следующей неделе.
0: Да, обязательно всем спасибо. С, как бы жмите лайки как полагается. Подписывайтесь, пишите свои комментарии, что понравилось, что не понравилось, чего бы хотели вы еще услышать, узнать. Не знаю, может, какой-нибудь обзор там программы обсудить, и так далее. А, вот, ну и так, и так далее. Сергей Кузнецов, Фахтанг Махарадзе. Всем удачи, пока.
1: Удачи, пока. Хорошо тебе слетать в Барселону. О, спасибо, спасибо.